0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio especialíssimo em que dou continuidade à expansão marítima, já que no episódio passado falamos justamente sobre os conceitos sociológicos, filosóficos, que estão justamente nesse período da idade moderna, como o multiculturalismo, o eurocentrismo, como é que esses conceitos também estão presentes na nossa atualidade, tudo isso foi assunto do nosso podcast anterior, mas hoje... Falaremos justamente dos efeitos dessa expansão marítima, na parte da criação do mundo colonial, no eurocentrismo também, e comparando com períodos da nossa contemporaneidade. Mas que períodos são esses, meu caro ouvinte? Como que um acontecimento da expansão marítima da idade moderna pode estar relacionado com a nossa contemporaneidade? São essas perguntas que eu vou responder ao longo do podcast. Então vamos nessa, meu caro ouvinte! Vamos viajar no tempo e aterrissar agora na Idade Moderna. Então vamos lá, podemos comparar esse período das expansões marítimas com a Guerra Fria, já que a Guerra Fria didaticamente acabou com a queda do Muro de Berlim, mas os seus efeitos ocorrem até hoje, já que ela marcou a polarização política, os desgastes políticos, as oscilações muito rápidas, velozes, e essa velocidade da, da mídia é justamente outro reflexo desses avanços comunicativos, e falando mais um pouco sobre essa expansão, os efeitos são pautados na religião, na língua, na cultura, justamente com essas colonizações, e as línguas, elas sofreram transformações, variações, de acordo com o desenvolvimento econômico, e estando baseado na extensão territorial daquela nação, e que podemos citar um grande exemplo, que é o Brasil a gente pode perceber um território continental e ao longo deste território há a presença de variados sotaques, culturas distintas, já que ao pormos um nosso pé fora de casa percebemos variedades no, no modo de vestir, no modo de falar e também no modo de agir então perceba que essa criação de um mundo colonial, ela foi baseada no eurocentrismo, ou seja a imposição da cultura europeia seja nos valores, na língua religião tradições, vestimentas ou costumes. E bem, falando de uma grande nação que conseguiu territórios ultramarinos em três continentes, isso mesmo, Portugal, que criou um império tricontinental na África, na América e na Ásia, percebemos algumas características desses territórios, já que na Ásia existe uma evolução tecnológica diferenciada com o desenvolvimento da auriversaria e também da parte da metalurgia. Percebemos na África uma sociedade tribal e, com essas expansões, o marco de um desenvolvimento tecnológico marítimo, como por exemplo o astrolábio e o sextante, em que essa tecnologia básica chegou no ocidente através dos árabes. Ou seja, essas riquezas produzidas pelos árabes nas áreas científicas, como a pólvora, o papel e a bússola, eles eram instrumentos dos chineses. Ou seja, então perceba essa interligação cultural, isso em uma das correntes históricas, tá? Justamente nessa corrente que eu estou falando, esses instrumentos chegaram aos europeus e eles as desenvolveram e aperfeiçoaram. E com isso a gente pode também relacionar com a descoberta e o extermínio das comunidades ameríndias, ou seja, dos povos pré-colombianos, como os incas, os maias e os aztecas. Esses povos que dominavam a metalurgia e a siderurgia, além de técnicas da agricultura, mas mesmo assim foram ditos como inferiores, né? E, notando a partir desses povos pré-colombianos, podemos nos remeter a como eles chegaram na América. Será que foi pelo Estreito de Bering? Será que pela teoria malaio polinésia Bem, não chegamos a um contexto a respeito disso. Bem. Mas esses povos eles tinham uma economia hidráulica, uma sociedade rígida e teocrática, assim como os egípcios, os povos mesopotâmicos também tinham essas características, essa sociedade hierarquizada. E foi com a presença de uma importante pesquisadora, Ken Guidon, que montou sua fundação e também descobriu uma estrutura de fogão primitivo no Piauí, mostrando que, entre... 50 e 80 mil anos atrás, a América já era habitada, já era povoada. E essas informações revelam o nosso baixo conhecimento e nosso baixo interesse em saber, nos aprofundarmos a respeito desses povos pré-colombianos. Já que, perceba, os europeus eles exterminaram esses povos, mas mesmo assim eles tinham desenvolvido altas tecnologias na área da engenharia, na sua produção agrícola. Então, note que existiam rituais, como a antropofagia, em que visava-se adquirir as características uma força e as virtudes, sendo-se uma prática de respeito e de grande honra alimentar-se de outro guerreiro. Mostrava-se uma virtude, um reconhecimento daquelas boas características. Então, perceba também outra presença bastante interessante nesse período que é justamente a domesticação da lhama e da alpaca pelos incas, com o transporte e a matéria-prima para a confecção de roupas. Perceba que a gente também pode relacionar, nesse nosso, nessa nossa linha de raciocínio, com os egípcios, que não domesticavam cavalos, eles somente absorveram essa cultura quando invadidos pelos íxios. Também podemos ligar aos gregos e romanos, que se espalharam pelo mundo oriental, e essa cultura foi absorvida e propagada. Então perceba que esse contato cultural, esse sincretismo, ele está presente desde a Grécia Antiga, desde a Roma, desde a Mesopotâmia, egípcios e também podemos chegar à América Espanhola, justamente com esses povos pré-colombianos. Então perceba que a arqueologia ela encontrou múmias incas, feitas na posição fetal, o que diferenciava dos egípcios, Povos que criaram assim cidades complexas, com sistemas de esgoto. isso antes dos Maias, dos Incas e dos Aztecas. Existiam outras, outras nações, outros povos, outras tribos. Assim, os Maias, os Incas e os Aztecas eles foram herdeiros. E é possível até que essas mumificações nem tenham sido feitas pelos Incas. Perceba também que com os Aztecas pudemos descobrir o México. Os Maias desapareceram por volta do século XII. No, não houve contato com os europeus. O que, que foi que aconteceu? Guerras? Uma pandemia? A causa para esse desaparecimento não é conhecida, e os maias desenvolveram tecnologias agrícolas utilizadas até hoje, como nos canaviais, em que são queimados após a colheita, e que essa técnica atinge e afeta a fertilidade abaixo da superfície do solo. Os astecas também criaram pequenas estruturas de ilhas, em que as, águ as águas eram constantes e que elas umedeciam o solo, chamando assim as chinampas. E os incas também desenvolveram agricultura em terraços, ou seja, em áreas íngremes, o que evita a erosão. E meu caro ouvinte, isso é bastante utilizado em países asiáticos, como o Japão, na produção dos arroz. Do arroz que é utilizado justamente a partir dessa presença da água, e também em territórios íngremes, ou seja, territórios elevados, o Japão que não tem tantas planícies, mas mesmo assim eles desenvolveram essa técnica, que ali a sustentabilidade é uma produção efetiva. Ou seja, todos esses povos, eles tinham suas peculiaridades, suas características, além de terem desenvolvido calendários e pasmem com aproximadamente 360 dias. Então e aí, meu caro ouvinte, será que eles são mesmo inferiores ou isso é somente uma concepção dada pelos europeus, os tais superiores? Fico aqui com essa reflexão, meu caro ouvinte. E convido você a aterrizar novamente no século XXI. E eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.